0: Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace. Cette semaine, on enregistre notre émission, notre balado-diffusion depuis Oakville, en Ontario. Euh, il est présentement 14h30 en ce lundi 9 décembre. Le camp de sélection, le camp final de sélection d'Équipe Canada Junior s'amorce vers 17h30, donc dans quelques heures. Je ne sais pas à quel moment vous allez nous écouter, mais euh, le camp d'entraînement d'Équipe Canada Junior, cette première étape qui se veut quand même une dernière étape dans le processus de sélection, mais une première étape en vue du, du championnat du monde qui va commencer le 26 décembre. Ben, ça se passe à Oakville en Ontario cette année. 32 joueurs vont se présenter à l'entraîneur-chef Dale Hunter, des Knights de London. C'est lui qui va diriger l'équipe Canada Junior cette année. Il y a six joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il devait en avoir sept, malheureusement Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton a subi une blessure jeudi soir à Victoriaville, blessure qui lui fait mal malheureusement, raté le camp final de sélection. Euh, il était un négligé des parieurs, mais quand même, j'aurais aimé le voir tenter de mêler les cartes comme il en est capable. On le sait dans le cas de, de Pelletier, c'est un joueur qui a l'habitude d'élever son jeu d'un cran lorsque la situation l'exige. Et j'ai comme l'impression que ce camp de sélection aurait été une belle occasion pour lui. La bonne nouvelle dans cette malchance, c'est qu'il aura l'occasion de se reprendre l'an prochain. Euh, donc, six joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, euh, le gardien de but Olivier Rodrigue, son coéquipier Peltier des Wildcats de Moncton, le défenseur Jared McIsaac des Moussets d'Halifax, les attaquants Benoît-Olivier grou et Raphaël Lavoie des Moussets d'Halifax, Alexis Lafrenière de l'Océanic de Rimouski et Dawson Mercer des Voltigeurs de Drummondville. Et à cela, on ajoute, il y a environ euh, une heure, Hockey Canada a confirmé, la nouvelle dont on attendait quand même pas mal euh, la confirmation, Joe Valeno, l'ancien des Sea Dogs de saint John et des Voltigeurs de Drummondville, va également faire partie là, du processus de sélection d'Équipe Canada Junior. Lui qui évolue cette année avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey. Euh, donc, il sera là euh, au camp de sélection, ce qui porte le total donc à 32 un autre joueur issu de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, même s'il joue à 19 ans cette année dans la Ligue américaine, va faire partie du groupe. Alors, il sera évidemment question de l'équipe Canada Junior, je vais y revenir dans quelques instants, mais à notre émission aujourd'hui, on aura également une entrevue avec le directeur général et copropriétaire du Phoenix de Sherbrooke, Jocelyn Thibault, que j'ai rencontré hier à Boisbriand, alors que le Phoenix est devenu la première équipe au pays a accumulé 25 victoires cette saison. Quel début de saison pour le Phoenix de Sherbrooke? En fait, ce n'est plus un début de saison, c'est une première moitié de saison. 25 victoires, 4 revers seulement en temps réglementaire, 2 revers en bris d'égalité, 52 points. C'est la meilleure fiche au hockey junior canadien, le Phoenix qui joue pour 839 depuis le début de la saison et qui a une fiche de 15-0 à, à domicile. Donc, on va en reparler évidemment avec Jocelyn Thibault. Et en fin d'émission, on va s'entretenir également avec l'attaquant du Rocket de Laval, Antoine Wakid. Habituellement, on commence souvent nos, euh, nos émissions avec le Rocket de Laval, mais cette semaine, en raison évidemment du camp de sélection d'équipe Canada Junior, on a inversé les choses un peu. Donc un petit peu plus tard, Antoine Wackett va faire un brin de jasette avec nous. Le Rocket qui, était, euh, qui a joué trois matchs la semaine dernière, qui est allé chercher deux victoires en trois matchs pour se maintenir parmi le peloton de tête de la section nord de la Ligue américaine. Donc, si on revient un peu à l'équipe Canada Junior et au processus de sélection euh, de l'équipe qui se met en marche aujourd'hui, ben, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Il y a une séance d'entraînement lundi soir, deux séances d'entraînement mardi, une en matinée, une en soirée. Et mercredi soir, il y aura un premier match contre une équipe d'Étoiles universitaires, euh, ici à Oakville, en Ontario. Il y aura un deuxième match contre cette équipe d'Étoiles universitaires, jeudi après-midi, sur le coup de 14 heures. Et en principe, en fin, de, soirée, euh, en fin de, de journée, en début de soirée, jeudi, on va connaître les 22 représentants là, de l'équipe Canada Junior 2020 qui va s'envoler pour la République tchèque samedi en préparation, donc compléter sa préparation une semaine avant le début du tournoi. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais euh, on est quoi, à 13 jours, là, 15 jours du début du tournoi. Alors, il y aura deux matchs préparatoires également en sol européen pour la formation canadienne junior. Des histoires à surveiller pendant ce camp. D'abord, du côté des gardiens de but. Je pense qu'on s'accorde pour dire qu'Olivier Rodrigue là, part peut-être avec une longueur d'avance. Je pense que dès cet été, on l'avait identifié un peu comme le gardien numéro un. Mais il y a deux des gardiens qui se présentent au camp euh, qui n'étaient pas là au camp d'été, Nico Dawes des, du Storm de Guelph et Joel Hofer des Winter Rocks de Portland, ces deux gardiens-là jouent euh, ont des statistiques hallucinantes depuis le début de la saison, euh, des taux d'efficacité dans les 935-940 pour les deux bonhommes, Dawes et Offer Daz ah, c'est un joueur autonome qui n'a jamais été repêché. Quand même, 6 et 4, 202 livres. Dans le cas de Joel c'est un choix de quatrième ronde des Blues de Saint-Louis. Euh, ces deux bonhommes-là s'amènent donc avec des statistiques impressionnantes. Il y a Hunter Jones également des Pieds de Peterborough qui est là. Alors, ces quatre euh, gardiens-là vont se faire la lutte. Pour euh, obtenir euh, un des deux postes avec euh, la formation. Comme je le disais, j'ai l'impression que Rodrigue a une longueur d'avance, mais devra se méfier quand même des autres qui jouent euh, du très bon hockey et qui sont surtout des euh, gardiens au gabarit imposant. Hunter Jones, on parle de 6 et 5, Joel Hofer 6 et 5, Nico Daz 6 et 4, alors ce sont des gardiens là, comme on dit euh, qui ont le, le, le gabarit des années 2020 qu'on recherche chez les gardiens de but. Il y a 10 défenseurs au camp, deux vétérans, Jared McIsaac et Ty Smith. Je pense que dans leur cas, là, leur poste est pas mal assuré. McIsaac, qui a un bémol parce qu'il n'a pas joué beaucoup depuis le début de l'année, revient d'une opération. Il a joué seulement trois matchs avec les Moussets de Halifax. Euh, la plupart des observateurs s'accordent pour dire que Bowen Byram des Giants de Vancouver et Jacob Bernard Docker de l'Université du Nord-Dakota, qui étaient au camp l'an passé, ont de bonnes chances de se retrouver également dans cette équipe. Donc, on parle ici de quatre défenseurs peut-être assurés de leur poste, ou en tout cas tout près, et là, la lutte pour les trois autres postes va se faire entre les Kalen Addison, Kevin Ball, Peter Deliberatore, qui est un joueur euh, originaire des Maritimes, euh, le jeune Jimmy Drysdale, 17 ans, un excellent espoir pour la séance de sélection de la Ligue nationale, Thomas Harley et Braden Schneider. Alors, ces bonhommes-là, j'ai l'impression, vont être en lutte pour... Euh, les, les autres postes chez les défenseurs. À l'attaque, on a bien hâte de voir comment vont se débrouiller les deux attaquants de 17 ans. Euh, Quinton Byfield, qui est un des meilleurs marqueurs au hockey junior canadien cette année. Cole Perfetti, qui a eu un moins de 18 ans l'été dernier, tout à fait extraordinaire en compagnie d'Hendrix Lapierre, des Saguenay et Chicoutimi. Alors, ces deux-là, évidemment, sont dénégligés parce qu'ils n'ont que 17 ans, mais en même temps, on le sait, euh, des fois, quand tu ne prends pas ces joueurs-là à 17 ans, l'année suivante, à 18 ans, ils sont dans la Ligue nationale puis ils ne sont pas disponibles. On voit un peu la situation avec Kirby Dak cette année. Euh, Dak n'était pas au camp à 17 ans l'an dernier. Il y a 18 ans, là, il joue dans la Ligue nationale. Alors, c'est souvent la situation qui, euh, qui prévaut avec ces, ces jeunes espoirs. Euh, au total, et ça, c'est assez impressionnant, il y a 8 attaquants de 18 ans et 2 de 17 ans. Donc, parmi les 18 attaquants au camp, il y en a plus de la moitié sont admissibles à revenir l'an prochain et même, dans certains cas, dans deux ans avec l'équipe Canada Junior. On dit souvent que ce tournoi-là, c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. Bien, il semble que dans le cas de l'équipe canadienne cette année, c'est un petit peu moins le cas. Le talent, comme on dit, n'a pas d'âge. André Tourigny nous le disait d'ailleurs en entrevue à Hockey 360 la semaine dernière. Donc, c'est un camp, j'ai l'impression, qui va donner lieu à de belles luttes. Je pense qu'on peut parler là, de neuf attaquants là, qui sont peut-être je dirais pas assuré de leur poste, mais en bonne position. Il y a un trio, j'ai l'impression qu'on va former là, avec Alexis Lafrenière, Joe Veleno et Dylan Cousins ça pourrait être une unité intéressante. Euh, Foot, Delandria et Thomas, euh, ça pourrait être intéressant aussi. Faudi, Grou et Doudis, ça pourrait être intéressant. Alors, si ces neuf bonhommes-là sont là, ben, il va rester quatre places là, pour les autres prétendants. Et parmi ces autres prétendants, il y a deux joueurs de la Ligue junior-major du Québec, Dawson Mercer, des Voltigeurs de Drummondville et Raphaël Lavoie, des Moussets d'Halifax. Dans le cas de Lavoie, il a vécu le camp l'an dernier, il a été retranché. Donc, il sait plus à quoi s'attendre cette année. Dans le cas de Dawson Mercer, fait partie négligé n'a que 18 ans, n'était pas là au camp estival cet été, euh, mais a été tellement bon depuis le début de la saison et tellement bon également dans les deux matchs contre euh, l'équipe russe au début du mois de novembre qu'on n'a pas eu le choix de lui faire euh, une invitation. Est-ce qu'à la fin, il va lui en manquer un petit peu? On espère que non. Euh, on, veut, on aime toujours avoir le plus de joueurs de la Ligue junior majeure du Québec possible dans l'alignement, mais on doit évidemment y aller avec les joueurs qui, euh, selon les dirigeants, vont euh, faire la meilleure équipe. Et euh, ben des fois, on va dans des directions, dans des rôles différents, mais chose certaine, Mercer a plein de choses dans son coffre à outils. Pour ce qui est de la voix, ben s'il joue comme il l'a fait dans les deux matchs contre les Russes au début du mois de novembre, il a de très bonnes chances de se tailler une place dans l'équipe. À lui, de profiter donc de cette dernière occasion. Dans le cas de Mercer, si ça ne fonctionne pas cette année, ben comme il a 18 ans, pourra quand même revenir l'an prochain. Alors voilà donc euh, un petit peu le... La, si on veut la mise en situation de l'équipe Canada Junior, d'ailleurs j'ai euh, pondu une chronique sur le rds.ca qui raconte un petit peu ce que je viens d'analyser au cours des, des dernières minutes, alors si ça vous tente d'aller euh, euh, faire un petit tour, ben, la chronique est disponible sur le site web de rds.ca, donc 32 joueurs au camp, 22 vont se mériter une place et 10 autres, malheureusement, devront retourner à la maison. Pas de nouvelles pour l'instant des trois joueurs d'âge junior qui sont dans la Ligue nationale. Kirby Dak avec les Blackhawks de Chicago, Barrett Ayton avec les Coyotes de l'Arizona et le défenseur Noah Dobson avec les Islanders de New York. Dans leur cas, il ben, faudra attendre peut-être un petit peu plus tard là, de voir si les équipes de la Ligue nationale vont décider de collaborer avec l'équipe Canada Junior ou si on veut tout simplement dire qu'on les garde avec l'équipe en haut. Je vous parlais du Phoenix de Sherbrooke qui connaît une excellente saison. Hier, le Phoenix a vaincu l'Armada de blainville bois par la marque de 6 à 2. Le gardien Samuel Lavaille continue d'impressionner le gardien slovaque. D'ailleurs, lui aussi va se rapporter à l'équipe nationale de son pays euh, au cours des prochains jours. Mais euh, depuis le début de la saison, euh, il est certainement un candidat là, pour le joueur par excellence de son équipe. C'est sûr qu'il y a Alexis Lafrenière avec Rimouski là, qui, qui est rendu à 70 points en 32 matchs, qui est difficile à mettre de côté. Mais Lavaille connaît de très, très bons moments comme gardien européen dans la Ligue junior major du Québec. Alors, c'est un des sujets que j'ai effleuré hier en compagnie de Jocelyn Thibault, directeur général et entra euh, pas entraîneur chef, mais euh, coactionnaire du Phoenix de Sherbrooke. On l'a rencontré euh, hier après-midi à poitou j'en Jocelyn, pas mal tout le monde vous avait mis euh, favori de votre côté au début de l'année, mais d'être la première équipe au Canada à, à se rendre à 50 points, d'avoir la saison que vous aviez,
2: je pense, que c'est un peu surprenant. Oui, en fait, on, on savait qu'on avait le potentiel pour être dans le premier tiers de la Ligue cette année. C'est tu sais, la prédire où exactement Mais oui, on est a, vraiment a bien sorti de la guerre, comme on dit en termes de. En termes de hockey, on a euh, écoute, euh, nos gardiens de but ont été très bons. On a plusieurs joueurs qui ont, euh, justement, qui ont bien euh, progressé. Puis je pense que ce qui fait notre force, c'est vraiment notre profondeur. On a eu quand même à composer avec beaucoup de blessés. La profondeur est, est vraiment, vraiment impressionnante. Puis je pense que c'est un peu euh, ce qui explique où on est rendu.
0: Tu as parlé de vos gardiens, euh, Samuel Lavaille. Je pense que Si on avait choisi peut-être un joueur par excellence à, à mi-saison, en tout cas, il y a Alexis Lafrenière, c'est sûr, là, mais je pense que ton, ton gardien recevrait des votes aussi.
2: Ouais, Samuel a été vraiment excellent. Il a excellent depuis le début. Tu sais, c euh, ça part le filet, nos deux gardiens de but ont été très bons. Tom Sigouin aussi a été super bon, puis euh, écoute, ils ont donné une grande confiance à notre équipe. C'est des gardiens de but qui font, en général, les gros arrêts quand c'est le temps, des arrêts clés, puis euh, ils ont amené beaucoup de confiance à notre façon de jouer, c'est sûr.
0: Évidemment, tu te connais un gardien de but, un gars comme Lavaire, c'est quand même un gros bonhomme, il se déplace bien. Surpris de voir qu'il a peut-être passé sur le radar au repêchage parce que là, je parle avec les recruteurs
2: et tout le monde le regarde. Oui, tout à fait. L'année passée, il était quand même bien classé au niveau de la centrale de recrutement. Il n'a pas eu une bonne fin de saison dans la USHL aux États-Unis. Je pense que c'est ça qui lui a coûté son repêchage l'année passée pour différentes raisons. Mais cette année, il est vraiment. Écoute, il est arrivé à Sherbrooke avec l'intention justement d'avoir une autre chance de se faire repêcher. Et puis, écoute, jusqu'à présent, pour, avec nous, il euh, s'est très, très bien intégré à l'équipe. Puis, euh, écoute, il joue super bon hockey. Puis, effectivement, je pense que cette année va être la bonne pour lui. On a beaucoup parlé dans les derniers
0: jours de, de Samuel Poulain qui est absent, et surtout qui n'a pas été invité avec l'équipe Canada Junior. Le camp
2: commence, là, euh, incessamment. Comment il a pris ça? Puis comment il vit ça en ce moment? Là? Bien, c'est sûr qu'il était déçu. C'est sûr, mais il a vraiment pris ça comme un professionnel. Tu sais, Sam, j'aurais été surpris du contraire. Là. Sam, c'est vraiment un gars extrêmement mature. Puis, écoute, euh, malgré son jeune âge, il... Il comprend ces choses-là, puis, tu sais, écoute, ça fait partie de la game. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'observateurs qui, qui vont dire euh, qu'il n'aura pas eu sa, sa, sa place-là. Ceci étant dit, écoute, on n'enlève absolument rien aux joueurs qui ont été sélectionnés. C'est tous des bons joueurs, mais il comprend ça. Puis écoute, cette année, euh, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on va se concentrer sur la Coupe, sur la, la coupe du Président. Puis euh, c'est notre capitaine, puis euh, lui aussi, il est en mission, il est terminé à, à ramener un championnat avec nous cette année. Dans une dizaine de jours, c'est
0: le début de la période des transactions. Je t'en ai déjà parlé sans, sans qu'on enregistre l'entrevue. On a une bonne équipe à Sherbrooke, mais on ne veut pas tout défaire non plus. L'esprit, tout ça, c'est toujours ça qui est un peu inquiétant. Mais il reste qu'on veut ajouter des éléments, c'est certain. Tu ne peux, peux pas faire autrement dans la position que tu es en ce moment.
2: Tu vois ça comment? c'est sûr qu'on regarde. On regarde puis améliorer l'équipe. C'est sûr, tu je ne ferais pas mon travail si je t'appelle, je pas en mode là, discussion puis en mode euh, regarder justement ce qui se passe. C'est sûr qu'on va regarder certaines choses. Mais on veut, faire, je suis, on veut faire attention, justement, à pas, on ne laissera pas aller nos jeunes joueurs, on ne laissera pas aller nos, nos meilleurs jeunes joueurs pour, pour vraiment aller à All-In cette année puis, euh, puis se ramasser dans une situation l'année prochaine où est-ce qu'on euh, est qu a laissé aller nos bons joueurs puis, euh, euh, puis qu'on qu se retrouve devant, euh, devant, devant rien ou à peu près. c'est pas ça qu'on veut faire. Donc oui, on veut regarder pour améliorer notre équipe, mais on veut être très prudent parce que je pense qu'une des forces cette année, c'est notre esprit d'équipe, notre chimie, euh, les joueurs qu'on a élevés chez nous et puis euh, on va être prudents, je ne pense pas que le Phoenix de Sherbrooke, qui soit une équipe qui va faire euh, 7, 8, 9, 10 transactions euh, dans les prochaines semaines. Euh, mais euh, on regarde ce qui se passe, c'est sûr, mais euh, on va être prudents, comme je disais.
0: Mais si tu veux rentrer un joueur d'impact, tu n'auras pas le choix de sacrifier quelque part à un certain moment un jeune, des choix à
2: repêchage.
0: Tu un ne va pas sans l'autre, puis je pense que les, les autres DG vont devoir arriver aussi.
2: Oui, ouais. effectivement, on a quand même des choix à repêchage euh, pour travailler. On n'a pas, pas une tonne, on a quand même des choix intéressants à travailler avec, et puis c'est sûr, on garde différentes façons de faire, ce n'est pas évident, mais, euh, mais on regarde mais on la ligne quand même, puis euh, ce qu'on on veut, on pense que l'année prochaine aussi, on va avoir une équipe euh, extrêmement intéressante, puis, euh, puis on regarde la carte.
0: Mais courir des fois deux années en même temps, on risque de manquer un peu le bateau aussi, tu sais, t'as coup Samuel Poulin dans la
2: Ligue nationale l'an prochain, t'as coup Lavaille ne revient pas, t'as coup... Oui, peut-être, il, il y a des risques à ça, c'est sûr qu'on va essayer, on va garder les différentes options pour s'améliorer cette année, mais... Euh, mais c'est sûr, certains, quand on ne se pas de cachette, le camp, qu on, quand on a des discussions avec les, euh, les différentes équipes, c'est sûr que nos, nos jeunes joueurs reviennent souvent dans les, dans les discussions. Puis ce pas quelque chose qui va se passer. Donc, euh, on, va rester, on va garder le cap par rapport à ça. Y a-tu des intouchables? Ben oui, il oui, <rire> des intouchables, tout à fait. Mais euh, non, mais tu sais, je pense qu'on va regarder toutes les options pour s'améliorer, mais, mais on a des choix de pêchage, travailler. Puis euh, c'est sûr ça, on ne se rend pas de cachette que... Si on veut s'améliorer, il faut donner des choses absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, mais euh, on ne veut pas donner nos meilleurs joueurs. Puis euh, C'est ce qu'on veut, euh, ce qu veut faire.
0: Si tu avais un seul cadeau de Noël que tu voulais t'offrir, ce serait quoi? Un
2: défenseur? Quoi? Ah, je ne sais pas. C'est euh, sûr certain que je pense que dans les, dans les filets, euh, notre situation est euh, très confortable avec Samuel et avec, avec Thomas. Euh, avant, à la défense, c'est sûr on regarde peut-être certaines... Certaines, certaines options pour s'améliorer un petit peu là, malgré que nos défenseurs fassent un super bon travail. À l'avant, mais effectivement, euh, on a beaucoup de profondeur. On regarde peut-être pour rentrer un joueur, euh, un joueur qui pourrait justement contribuer à, à l'équipe qu'on a présentement. Mais, mais ce n'est pas nécessairement un besoin très criant à l'avant. Donc, on va regarder différentes choses, mais euh, euh, c'est encore un petit peu tôt.
0: Les gens à Sherbrooke reviennent beaucoup plus. Il y a plus de monde. Et vous avez une fiche
2: parfaite à la maison, vous donnez presque rien à la maison, c'est assez incroyable. Oui, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Écoute, euh, on sent vraiment euh, une fébrilité à Sherbrooke. Tu sais, on se promène en ville, puis évidemment, on, on, est très, euh, on est très impliqué dans différentes choses à, à Sherbrooke. Et puis, euh, ma femme s'en fait parler, mes filles s'en font parler, euh, mes amis s'en font parler, moi-même. Donc, oui, il y a une fébrilité à Sherbrooke. Les gens sont très heureux de ce qui se passe présentement. On sent. On sent vraiment une vieille fièvre là, qui, qui dormait euh, chez les gens là-bas. Euh, pour moi, en tant que, que DG et euh, que, que membre de l'organisation, c'est très agréable. Puis, je pense que les joueurs le sentent aussi, le coaching staff le sent. Donc, euh, je pense qu'on veut, euh, ben, on, on veut en donner aux partisans cette année. Les choses sont bien parties. Et puis, on donne un bon spectacle. Je pense que les gens l'apprécient aussi. Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, toujours intéressant comme entretien avec le directeur général et co-actionnaire du Phoenix de Sherbrooke, Jocelyn Thibault, son équipe qui est première au classement général de la Ligue canadienne de hockey. Autre petite nouvelle de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Wildcats de Moncton qui ont perdu deux matchs de suite pour la première fois de la saison et qui ont passé le, le week-end à Victoriaville, Sherbrooke et Drummondville sans leur entraîneur-chef John Torcelli qui est toujours en congé. Situation nébuleuse qui se poursuit. Euh, L'Océanique de Rimouski quatre matchs en Abitibi au cours de la semaine. On est allé chercher cinq points sur une possibilité de 8. Alexis Lafrenière est allé chercher 11 points dans cette euh, séquence. Il a maintenant 70 points au premier rang de, des compteurs de la Ligue canadienne de hockey. Bref, ça va très bien pour euh, Alexis Lafrenière. Euh, Peut-être vous mentionnez également euh, quelques nouvelles ici et là dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. La séquence de match avec au moins un point de Maverick. Les cataractes de Shawinigan s'est arrêté à 16 mais il n'en demeure pas moins que Bourque connaît une excellente saison. Euh, les tics de Victoriaville qui ont perdu pour la septième fois de suite un match en bris d'égalité 0-7 cette saison en tir de barrage ou en période de prolongation. Il y avait également les deux matchs interligues en fin de semaine entre Gatineau et Ottawa. Les 67 d'Ottawa ont gagné les deux matchs, 4 à 0 vendredi soir à Gatineau et 5 à 1 dimanche après-midi à Ottawa. Ce qui fait que pour les Olympiques, on parle d'une séquence de neuf revers. C'est loin d'être évident. Alors, voilà un peu ce qui se passait dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec cette semaine. De, de la LHMQ, on va passer au hockey de la Ligue américaine et au Rocket de Laval, je vous le disais un petit peu plus tôt. Trois matchs au cours de la dernière semaine. Un à domicile contre les Monsters de Cleveland, comme vous a présenté à RDS. D'ailleurs, une victoire de 3 à 2. Et un autre week-end sur la route à Syracuse et à Springfield, comme la semaine dernière. Et comme la semaine dernière, ça s'est soldé avec une victoire et une défaite, sauf qu'on a fait l'opposé. La semaine dernière, on avait gagné à Syracuse et perdu à Springfield. En fin de semaine, ça a été le contraire, une défaite à Syracuse et une victoire à Springfield. Donc, on est revenu quand même de ce voyage avec deux points sur une possibilité possibilité de 4. Et quand on regarde la semaine au complet, c'est quatre points sur une possibilité de 6. Donc, la fiche du Rocket, 14 victoires, 10 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Comme on le fait à chaque semaine, on s'entretient avec euh, un membre de l'organisation du Rocket, un joueur ou un entraîneur. Et cette semaine, ça me fait extrêmement plaisir d'accueillir Antoine wake du Rocket de Laval qui est avec nous. Salut Antoine! Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, ça a été une séquence quand même assez rude là, les deux dernières semaines. Cinq matchs sur la route sur six. Euh, vous êtes quand même allé chercher là, dans cette séquence-là trois victoires en six matchs. On doit être satisfait quand même de la tournure des événements, surtout que les, les effectifs étaient quand même manquants là, avec les rappels à Montréal et, et la longue liste des blessés. Euh,
1: oui, exactement. Je pense que
0: ça a été énormément de voyagements là, dans les deux dernières semaines.
1: On, on a senti un peu de fatigue, là, euh, surtout... Euh, en fin de semaine, euh, mais je pense que comme que tu l'as dit, là, trois victoires sur six, euh,
0: on, on est content et on va aller de l'avant avec ça. La section nord de la Ligue américaine, j'en parlais également euh, la semaine dernière avec Maxime Lamarche. C'est très, très compétitif. Euh, c'est probablement la meilleure section. Et quand vous jouez des matchs, que ce soit contre Syracuse, contre Cleveland, Toronto, euh, Rochester, qui s'en vient en fin de semaine, c'est presque toujours des matchs de quatre points. On n'a pas le choix d'être de, de, prêt. deux trois défaites et tu glisses au classement. Donc, euh, il faut, faut rebondir, comme vous l'avez fait. Après une défaite vendredi soir, vous avez bien rebondi à Syracuse, à Springfield samedi. Oui, euh,
1: je pense que notre section là, est très compétitive cette année. Euh, C'est le fun. C'est un, un beau défi pour nous autres de se mesurer euh, aux meilleures équipes de la Ligue. Puis euh, là, on en retourne là, pour une petite séquence à la maison. Fait que, euh, on va en profiter au maximum pour aller chercher le plus de points possible. Ça commence demain euh, contre Cleveland. Euh, fait que, euh, non, je pense que ça va, ça va être du bon OK.
0: Oui, ça a été difficile contre Cleveland euh, la semaine dernière. Vous êtes finalement sorti avec la victoire. Là, Cleveland est sur la route depuis une semaine. Quelque part, c'est un match demain qui est à votre portée, là, considérant la situation. Là. Cleveland a joué à Laval mercredi passé. T'as allé deux matchs à Belleville. revient à Laval demain. Euh, c'est deux points à aller chercher absolument. Surtout que Rochester, en fin de semaine, c'est une des bonnes équipes de la Ligue. Ça ne sera pas évident. Là.
1: Non, exactement. Je pense que le, le match de demain, là, c'est... Euh, faut en profiter. On est à la maison. Les euh, autres, là, c'est pas... Euh, la séquence la plus facile non plus dans leur horaire là, sur la route. Euh, je pense qu'on est capable de sortir fort,
0: avoir plus d'énergie qu'eux autres, puis on va pouvoir en profiter de cette façon-là. Comment on vit avec, je sais que dans la Ligue américaine, c'est monnaie courante, là, mais là, il y a eu beaucoup de mouvements dernièrement. Euh, Charles Hudon qui est rappelé, qui revient. C'est Riley Barber. On a vu euh, euh, Fallin qui revenait revenu avec vous autres, puis tout ça. Caden Primo, gardien, qui est parti. Kincaid est arrivé. Est-ce que des fois, vous avez l'impression que c'est presque des portes tournantes dans le vestiaire? Euh,
1: non, mais je pense que à chaque fois qu'on a un joueur euh, qui s'envole avec les Canadiens, on est très content. Euh, c'est sûr que dans la ligne américaine, c'est quand même ça notre objectif, d'avoir notre chance avec les Canadiens. Euh, fait que, euh, non, c'est sûr, on, est, on était content pour Charles quand il est monté. Euh, là, on est content pour Riley. Puis Je pense que les gars qui, qui reviennent en bas avec nous, autres, ils ont une bonne attitude. Puis euh, euh, ils travaillent fort aussi pour, pour, pour retourner avec les Canadiens. Fait que, euh, tout le monde, nous regarde euh, une bonne affaire d'équipe puis euh, ça va super bien.
0: Toi, tu as commencé la saison dans la ECHL. Tu as profité évidemment de, de ces mouvements-là pour euh, revenir avec le Rocket. Comment tu t'aimes comment tes, tes 14 matchs que tu as joués à Laval depuis le début de la saison?
1: Euh, moi, je, je trouve que ça va bien. Euh, je suis content de l'énergie que j'apporte. Je pense que euh, J'ai eu du succès l'an passé, là, avant ma blessure. Puis euh, À partir de ce moment-là, euh, Joël il, il me faisait confiance. Euh, puis Maintenant que je suis revenu là, avec le Rocket, je pense qu'il euh, est content de, de la façon que je joue. C'est à moi d'en de, donner à tous les matchs pour euh, continuer d'être dans l'animal et avoir plus de glace.
0: Est-ce que tu t'attendais, Antoine, après ta saison de 40 buts avec les Huskies, quand tu as signé avec le Canadien, que ça serait si difficile que ça, le niveau suivant? Euh, ben Je savais que ça allait être difficile, mais je pensais pas que j'allais euh,
1: avoir autant de difficultés, non. Je pensais que j'allais marquer plus de buts si je
0: vais être honnête avec toi. Je pensais que j'allais euh, en donner plus là, offensivement. Les gens disent souvent, le, 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 entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, le, le, le poids est peut-être pas si grand, mais entre le junior et la Ligue américaine, on le voit qu'il y, qu y a une bonne différence. Même un bonhomme comme Alexandre Alain m'en parlait aussi l'autre jour. C'est tu sais, lui aussi 40 buts dans la Ligue junior majeure du Québec. c'est plus difficile au niveau suivant d'avoir de, de, des buts offensivement. Je pense que les, les, les joueurs ne s'en rendent pas toujours compte quand ils sont dans le junior. Comment le, la Ligue américaine, c'est vraiment un gros step? Là.
1: Non, c'est sûr. Puis. Euh... Je pense que dans le junior, euh, j'avais beaucoup d'avantages numériques. Euh, ouais. Puis c'est sûr que j'étais tout le temps à utiliser la première ligne. Euh, Puis c'était un peu moi qui avait les, les règnes ma dernière année de, de l'offensive. fait que ça, ça, ça l'aidait aussi. Euh, maintenant, dans la Ligue américaine, euh, je pense que je suis plus un gars d'énergie euh, qui est de jouer euh, sur la troisième ligne, là, euh, comme que je l'ai fait dernièrement, puis euh, d'apporter beaucoup dans des avantages numériques. Je pense que désavantages avantages numériques, euh, je bien ça dernièrement, puis euh, je suis très content de
0: ça. C'est un, un sujet que je voulais te parler des avantages mmh. numériques. Quand tu regardes d'une façon générale depuis le début années ça va quand même bien. Mais l'équipe était tellement bonne au début de la saison, des avantages numériques de ni presque rien. Là, on a perdu un peu. Est-ce que tu est attribues ça peut-être aux joueurs qui manquent, On est les blessures qu'on a eues à un bonhomme comme Xavier Wallet, notamment?
1: Oui, Xavier euh, aussi là, euh, Alex, euh, ouais. Belzil, euh, même Phil euh, Varone, je pense qu'il jouait. aussi en désavantage numérique. C'est des gars euh, euh, qui étaient utilisés en désavantage. Euh, mais on a encore, euh, on a encore euh, l'équipe et le personnel pour euh, pour avoir du succès. Euh, C'est nous d'ajuster un peu là, les petits détails. Euh, dernièrement, il y a des buts, euh, des séquences qu'on est euh, une minute cinquante qu'on fait une bonne job, puis on, est un peu, on joue un peu de malchance vers la fin des désavantages numériques. fait que
0: c'est à nous de, de closer ça là, pour les prochains matchs. Là, d'ici euh, le, le début du mois de janvier, c'est huit matchs sur dix à domicile. Vous n'avez pas le choix de connaître du succès parce qu'après ça, il y aura beaucoup de matchs sur la route. Et si on ne veut pas se retrouver en retard dans une course aux rive il faut, faut profiter de cette séquence-là.
1: Là. Oui, euh, on est content ouais. d'avoir... Euh, notre séquence à l'extérieur euh, comme qu'on a un peu le, euh, au début. Euh, puis là maintenant, d'être à la maison comme ça euh, pendant un bout, euh, c'est à nous d'en profiter. Euh, je pense que c'est difficile euh, les horaires des autres équipes euh, quand ils viennent ici aussi. C'est à nous de sortir fort toutes les matchs.
0: Essayer de rendre la place belle, pas très accueillante pour les équipes adverses, je pense que c'est ça le défi que le Rocket doit faire, qu'il n'a peut-être pas réussi à faire dans les deux premières saisons de l'équipe. Et là, on veut, on veut s'appliquer à faire ça. Là. Exactement. Euh, ouais. Je pense
1: que euh, les partisans, euh, ils, ils ont besoin de victoires pour, euh, pour embarquer et remplir Puis euh, C'est à nous autres là, de, de donner un bon show et de donner des, coller des victoires là, pour, pour euh, qu'il y ait plus d'engouement encore.
0: Antoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Bonne chance pour le match demain soir. Puis nous, à RDS, on sera là samedi pour le deuxième des deux matchs contre Rochester. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, c'est gentil pour cette belle journée. Voilà, Antoine Wakid, attaquant du Rocket de Laval, qui depuis le début de la saison en 14 matchs, depuis son rappel, a deux buts, une passe, un différentiel de plus deux. Euh, parlant du Rocket, ben, Riley Barber, c'est à son tour donc a été rappelé par le Canadien, lui, qui était devenu, après un très lent début, le meilleur pointeur du Rocket. 18 points en 21 matchs, mais surtout 15 points à ses 12 derniers matchs. Donc, Barber là, qui a mérité ce rappel. Charles Hudon est de retour avec le Rocket. Euh, et même s'il a raté les 10 derniers matchs de l'équipe, il est toujours le meilleur buteur de la formation avec 9 buts en 17 matchs. Euh, on attend, on espère toujours aussi que les blessures là, dans la fin de semaine ne seront pas trop graves. Euh, samedi, euh, le gardien Charlie Lindgren a dû quitter le match. Euh, Keith Kincaid est venu en relève après avoir eu un premier match difficile vendredi à Syracuse. Kincaid a bien fait contre Springfield pour assurer la victoire au compte de 4 à 3, où euh, le Rocket a effectué un retour en troisième période pour venger l'échec du samedi précédent. Euh, donc ce sera à suivre également Michael McCarran n'a pas terminé le match samedi non plus Alors le Rocket joue un mardi à domicile Ça c'est assez rare Mais comme on l'expliquait avec l'entrevue avec Antoine Les Monsters de Cleveland sont sur la route depuis mercredi dernier Alors on ne voulait pas les faire patienter un jour de plus Pour euh, présenter le match mercredi donc, demain soir à la Place Belle, les Monsters de Cleveland et vendredi et samedi, les très puissants Americans de Rochester qui seront de passage au Centre-Belle. Le match de samedi à 15h sera présenté sur les ondes de RDS, donc rendez-vous qu'on vous donne. C'est le dernier avant Noël. Après ça, il y aura deux matchs dans la période des fêtes. Mais avant Noël, ce sera notre dernier match du euh, hockey du Rocket Saint-Hubert sur les zones de RDS. Euh, au moment où vous allez écouter cette euh, balado diffusion, fort probablement que les Américains auront confirmé là, euh, les joueurs qui sont invités à leur camp d'évaluation, eux aussi, en vue du championnat du monde de hockey junior. Et il est assuré évidemment que Cole Caulfield sera du nombre des invités. Caulfield qui a marqué encore en fin de semaine, il a 12 buts et 8 passes pour 20 points en 18 matchs avec les Badgers de l'Université du Wisconsin. Au moment où on enregistre la balado-diffusion, je n'ai pas la liste des joueurs américains. Bien hâte de voir si Jordan Harris, un autre espoir du Canadien, va faire partie également des invités, va faire partie des, des joueurs potentiels à se retrouver avec la formation américaine. Jordan Harris, qui est un choix de troisième ronde en 2018, il a 11 points en 17 matchs depuis le début de la saison avec l'Université Northeastern. Ça, c'est la même équipe avec laquelle évoluait Caden Primo l'an dernier euh, au niveau euh, universitaire américain. Donc, voilà un peu ce qui fait le tour là, de notre balado-diffusion hebdomadaire. Évidemment, on va vous tenir au courant. Là, je vous invite à syntoniser là, euh, toutes nos émissions euh, sur le RDS.ca également, mais le 5 à 7, Sport 30, Hockey 360, toute la semaine. On va produire beaucoup de reportages, beaucoup de matériel en provenance de Oakville, en Ontario, sur le camp de sélection d'équipe Canada Junior, préparation pour le championnat du monde de hockey junior qui va commencer le 26 décembre prochain. Donc, suivez RDS, c'est votre meilleur pari pour les dernières nouvelles en ce qui concerne le camp de sélection d'Équipe Canada Junior. La semaine prochaine, on sera de retour dans nos studios à Montréal. On va connaître à ce moment-là l'édition finale d'Équipe Canada Junior. En tout cas, on va en avoir une bonne partie, à moins que des joueurs professionnels soient rajoutés à la toute fin. Mais on devrait avoir la liste des 22 joueurs qui vont faire partie de l'équipe. Alors, on sera là la semaine prochaine pour notre enregistrement hebdomadaire. Euh, je remercie Olivier à la technique, Luc Dansereau, Christian Daou à la coordination, nos invités également, Antoine Wake du Rocket de Laval, Jocelyn Thibault du Phoenix de Sherbrooke depuis Oakville en Ontario. Je vous salue et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.